0: 宝四跟庞庞这才对看着倾向，两个人都折腾出一身细汗，休息了一阵子。看着他顶着张红扑扑的脸，又开始羞涩地收拾那几件内衣，张张张嘴。宝四还是说出了心里的疑问：“胖，你买这个是为了穿给温琪看的吗？”庞庞没看宝四，脸却又红了几分，心里明镜他喜欢的女人穿这个让你看到了？嗯，庞庞嗓子眼里挤出一句很细的声音。过了一会儿，又欲盖弥彰般地看着宝四解释，也不全是因为他，我同事也说，女人应该有几套这样的内衣，穿上以后自己会自信的呀，对不对？整理了一下被他拉松的睡衣领口。那前天晚上，嗯，你究竟为什么回来那么晚呀、啊？怕庞庞觉得自己多管闲事，宝四还特意又在后边补了一嘴，你太晚回来了，我跟小六都挺担心的。庞庞没再看宝四。除了送他的那套，其他的都装到那一抽屉里。嘴里淡淡的应着，你就是玩啊。那钱包呢？给他了吗？他喜欢吗？知道自己是明知故问。昨天跟温琪在那咖啡厅，他结账付钱时掏出的钱包，一眼就看出来不是庞庞送的那个。要是喜欢，是不是就直接用了？难不成放在家里边等下崽儿啊？庞庞对着宝四整理衣柜的身体一顿，半晌才答。送他了，但是他说他不缺钱家就送给别人了。太意外的答案了，当着你面给别人的。庞庞站在那儿摇头，不是，是我送完了以后去上洗手间的功夫，就发现他把他钱家送人了。问他是不是不喜欢，他说不是，他就是不缺，太多了拿回家占地方。问我介不介意，我说不介意，那就这么着了。宝四的小脾气差点又生疼了，胖，那你还觉得他好？庞庞扯着嘴角回头，至少他坦诚啊，我一直很喜欢他这脸，不喜欢就是不喜欢。再说了，他前晚上给我教训了一通，说我怎么这么闲，没事老去找他什么的。胖，我知道。庞庞转过身，深吸了口气，笑得有几分凄婉。我知道他不怕女人是奔他前去的，至少他清爽。说白了就是各取所需。可我这种的是奔感情去的，他嫌烦。就这么简单。说着，见宝四不理解，他还自嘲地笑笑。呵呵我研究过他，宝四，你知道吗？他每换一个女人的时候，我就会跟自己打赌，我打这个女人会一个星期，那个会一个月。赌输了的时候，自己还挺开心的，总是不停地在想，到底哪一个才是他最后一个呢？会是我吗？不会的。宝四很笃定地看着，你们俩不合适，胖。就算有一天他像是突然发现你的好了，发现了你了，但那种习惯了声色犬马的男人，你管不住的，你何必呢？庞庞叹息了一声，看着宝四轻轻的张口：“你记得你说过的话吗？”没答话，说过的太多了，实在不知道他指的是哪一句。庞庞垂眼牵着嘴角提醒：“不甘心啊，就是不甘心，像你曾经对陆二。”我去。所以，我傻了呀，庞庞，你不要，不一样。庞庞摇头，咱们俩不一样的。你的不甘心是因为你知道陆二心里有你呀、啊，我的不甘心是温琪发现不到我，很不一样的。见宝四悻悻，庞庞几步走到他身前。宝四，我其实不知道要怎么办了。你主意多，可不可以给我想法子让温琪注意到我呀？嗯，那是害你的呀。我没办法，很直接的看向他，胖儿，我不清楚你多喜欢文琪，但我清楚，我不希望我最好的朋友跟那样的人在一起。他既然把话说得那么明白，你再继续下去，岂不是把自己都清见了吗？胖儿，你忘了我以前是怎么做的？没用的。庞庞又开始执拗，嘴里轻声的嘟囔：“那不一样。”宝四，你帮帮我呗。宝四咬牙看他。帮你，你忘了童倩倩是怎么死的，张婷是怎么死的了？聊天无疾而终。如果可以，宝四真想给庞庞好好洗个脑，把关于温琪的东西全都给洗干净。小六过后还问四姐：“你俩咋的了？在房间里不是闹得挺欢的吗？怎么一出来，俩人都有些不高兴了？”想说没有不高兴，只是对某个人的认知不同，聊到他自然就会不愉快。但不会耽误跟庞某的感情。对于他这个剃头挑子一头热的感情，宝四觉得自己脑袋长泡了才会去支持。白天还会有电话打来的，都是庞某家的邻居，或者是邻居家的亲戚，以及亲戚的亲戚。事主的连带率非常的高，需要上门的不多。城里边住着，没有太多闲门事儿让去看。普通人对风水的认知也是一般。无非就是些老人要帮着看看上梁嫁娶的日子，什么姻缘婚配，或者是小儿取名，杂七杂八的，只要静下心来就很好解决。宝四坐在客厅接电话的时候，就听到庞庞跟小六在房间里闲聊，一只耳朵听着，另一只耳朵还用笔在本上记录。啊，你们也起了几个是吧？那先给我说说你们起的名字，我听听。要是笔画可以的话，那当然是按照你们心仪的名字来。好。号，贺是吗？笔下记录得出数据后，直接对着手机回道：“ 0 9年出生的，那就是农历己丑年，生肖为牛，土命，戊子。己丑为霹雳火，丑又属土，子属水，而纳音为火，火居水上，状如闪电，故称霹雳火。”嘴上说着，简单的排了一下宝宝的八字：己丑年，庚五月。那就是霹雳火、路旁土，啊，是这样啊。你听我说，关于孩子八字这块是喜土金水的，号为上下结构，日主为火，而火对于您家宝宝八字来说是禁用的。我的建议呢是用鹤，虽然为两个翅，但结构有土。啊，对对对对对，孩子的八字是喜土的，三才五格来讲也是用鹤比较好。认真的解释一通，耐心也是必须具备的品质。放下手机以后，看了一眼银行卡提醒的一百块钱到账，抬手揉了揉鼻梁。这个主意算是庞爸给出的。一开始他们家邻居找宝四，他还只是告诉手机号。后来他嫌麻烦，直接找小六要了宝四的银行卡号，给印了些名片就给发出去了。他说：“知道先生的规矩，给人看完事后，不论钱多钱少，都得讨个红封充充气。”不过现在年头变了，就算不是上门给看，那该费的心不也费了吗？所以留个银行账户，要是电话沟通的，就让东家自觉给发红。他说的委婉，其实啊就是汇款。宝四知道庞爸虽然淳朴，但怎么说也算是个生意人，怕宝四义务奉献太吃亏了。在他家住的时候，还问过宝四，说定没定个收费标准。定了的话，就把收费标准也印到名片上面，省得过后费口舌。既然有人找先生要看事儿，那就说明不差钱。一开始讲明白了，人家心里也踏实。对于收费标准嘛，宝四暂时还没想过，毕竟是处于上升期，总有一种你找他看，或者是有事让他去看，就挺乐呵的心态。对于钱嘛，那肯定是要挣的，但宝四是没急于这一时的。事主问了，就回看着给就行。再说都是小活儿，吧唧一下嘴就完事儿了，使多大的力，挣多大的钱，谁的心里没杆秤啊？不过说真的，宝四一开始还真没指望过电话指导的汇钱，因为他自己都觉得麻烦。可真就没有差事儿的，只要解决完的，就算不把钱汇过来，也会托人把钱给庞爸，让庞庞爸帮忙转给他。虽说不多，可也是心意。宝四纳闷了一阵，想了一会儿，倒也通了。大抵还是跟这职业有关，先生嘛，没人敢落不是？阴阳道道，常人还是很忌讳的，所以哪儿说哪儿了。说是看着给人家就看着给，宝四倒是没想太多，就是看着卡里经常五十、一百的进账，心里边也有那么一丝小小的欢喜。怎么说都算是步入正轨了，一步一步的走，心里也踏实。